1: e agora as remessas comerciais, começando com o Brasil e o Marrocos. As doses chegaram nesta sexta-feira em solo brasileiro. Primeiro pararam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e depois seguiram para o Rio de Janeiro. Segundo a Fiocruz, do Rio, as vacinas vão estar prontas para o uso no sábado de tarde, depois da checagem de qualidade e segurança, além da rotulagem e da etiquetagem. Enquanto isso, tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan, que
0: produz a Coronavac, esperam a liberação da matéria-prima necessária para fabricar doses do imunizante aqui no país. Essa matéria-prima vai vir da China. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu por videoconferência com o embaixador da China no Brasil, que também falou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas, por enquanto, a liberação da vinda dos insumos para o país segue sem data. Sem a matéria-prima, o Brasil corre o risco de ter um hiato de semanas na vacinação. E falando ainda um pouco mais sobre vacina, por unanimidade, a Anvisa liberou o uso emergencial de um novo lote da Coronavac. O pedido foi feito pelo
1: Butantan e serve para doses envasadas aqui no Brasil. O Plano Nacional de Imunizações começou com apenas 6 milhões de doses da Coronavac, que exige duas aplicações da vacina. Esse número não é suficiente para imunizar nem metade dos profissionais de saúde do país, o grupo que é mais exposto ao vírus e, portanto, prioritário a estimativa é que o Brasil tenha pelo menos 5 milhões de trabalhadores da saúde. Com isso, os estados estão sendo obrigados a restringir ainda mais o número de pessoas imunizadas nessa primeira fase da vacinação. Mesmo com a falta de doses para quem mais precisa, em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal, empresários, políticos e funcionários públicos foram vacinados com a Coronavac, apesar de não serem parte do grupo prioritário. O Ministério Público já está investigando essas suspeitas de furafila. Só para dar alguns
0: exemplos, teve casos em Manaus, onde a vacinação chegou a ser suspensa temporariamente. Em São Paulo, onde profissionais de saúde da linha de frente do combate à pandemia reclamaram que a vacinação da categoria está privilegiando os funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E na Bahia, onde o prefeito de Candiba, do PSD, recebeu a vacina sem fazer parte do grupo de prioridades. Lá, o Ministério Público Federal pediu a condenação por ato de improbidade administrativa e pagamento de multa.
1: Em Castanhal, no Pará, Laureno Lemos, coordenador administrativo do Hospital Municipal, foi demitido depois que postou nas redes sociais uma foto tomando a vacina. Ele não estava no grupo prioritário. O prefeito de Candiba disse que tomou a vacina para que a população perdesse o medo de se imunizar.
0: E falando ainda de pandemia, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo chamado tratikov que recomenda o tratamento precoce a pacientes que têm sintomas que podem ou não ser da Covid. O tratamento indicado inclui medicamentos que, segundo já demonstraram diferentes estudos científicos, não funcionam contra a doença, como, por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. Não existe nenhum tratamento precoce que tenha se mostrado eficaz contra a Covid.
1: No aplicativo e na página do Tratecov, médicos e enfermeiros podiam inserir dados dos pacientes, como peso, altura, comorbidades e sintomas, e daí receber a sugestão de tratamento precoce. Acontece que o código do aplicativo parecia programado para recomendar o uso desses medicamentos, que não têm eficácia nenhuma comprovada contra a Covid, independentemente dos campos preenchidos. Em entrevista ao G1, o desenvolvedor web Joselito Júnior explicou, abre aspas, não é como quando a gente preenche um formulário. Tem o processamento e daí vem o retorno. A parte que indica o tratamento precoce é como se já estivesse ali pronta, só escondida. E realmente não faz diferença qual o nível que você tem de sintomas. Fecha aspas. Na quinta-feira, o aplicativo saiu do ar.
0: Nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. Esse foi o ministro Pazuello em entrevista coletiva na segunda-feira. O ministro mentiu ao dizer que nunca autorizou o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. Para quem não lembra, em maio do ano passado, o presidente Bolsonaro anunciou a assinatura pelo próprio Pazuello de um protocolo sobre o uso da hidroxicloroquina. Dias depois, o Ministério da Saúde divulgou uma nova versão de um documento técnico no qual recomenda, sim, que os médicos receitem cloroquina e a hidroxicloroquina. Ambos têm comprovação científica contra o coronavírus, mesmo em casos leves da doença. E como a gente acabou de contar, tem também o um aplicativo do Ministério da Saúde indicando esses medicamentos.
1: Depois de uma transição,
0: digamos, conturbada, Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos na quarta-feira.
1: Democracy has prevailed.
0: O novo presidente americano fez um discurso pregando a união em um país dividido e falou em derrotar o extremismo e restaurar a alma americana.
1: This is America's day. This is democracy's day
0: A posse foi cercada de segurança e só teve a presença de mil convidados. Kamala Harris assumiu como primeira mulher negra e filha de imigrantes no cargo de vice. Entre as primeiras medidas assinadas pelo novo presidente estão o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e ao OMS. O presidente Jair Bolsonaro mandou uma carta a Biden de se ver um excelente futuro
1: para a parceria entre os dois países. Uma ausência muito notada foi a de Donald Trump. Depois de sair da Casa Branca, ele fez um discurso a apoiadores e depois seguiu para o resort dele na Flórida. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form.
0: Trump não quis participar da posse de Biden, como é tradição. Foi a primeira vez em mais de 150 anos que o presidente não compareceu na cerimônia de posse do sucessor. George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama estavam entre os poucos convidados. E um relatório divulgado nessa semana mostra que o desmatamento na Amazônia em 2020 foi o maior dos últimos 10 anos. O documento foi apresentado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon. Os números mostram um crescimento de 30% na área desmatada na floresta. Foram mais de 8 mil quilômetros quadrados entre janeiro e dezembro
1: do ano passado. E nessa semana, o fim de um mistério. Depois de quase três meses, reapareceu o bilionário chinês Jack Ma, fundador do grupo Alibaba, ele não aparecia em público desde 24 de outubro do ano passado, quando criticou o sistema regulatório chinês em um discurso num evento em Xangai. Jack Ma, um dos homens mais ricos do mundo, fez sua primeira aparição pública na quarta, em uma reunião por vídeo com um grupo de professores. As ações da empresa Alibaba dispararam com a notícia. Até hoje, não se sabe o motivo do sumiço do empresário. Teve quem especulasse que ele havia sido detido ou que estava escondido. E aos estudantes brasileiros, definições sobre o Enem. Candidatos que foram barrados no último domingo por causa da superlotação das salas em plena pandemia têm direito à reaplicação da prova, marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro. No entanto, uma juíza federal negou o pedido da Defensoria Pública da União para que o segundo dia de exame, marcado para o domingo 24 de janeiro, fosse cancelado. Ou seja, vai ter segundo dia de Enem neste fim de semana. E para terminar, uma notícia que até eclipsou no Twitter a posse de Joe Biden. A lista de participantes do BBB21, que vai ter 10 participantes do grupo Pipoca, que é o dos anônimos, e outros 10 do grupo Camarote, o dos famosos, que inclui nomes como Carol Conká, Fiuk, Projota e atriz Carla Dias. A edição começa oficialmente na próxima segunda-feira, dia 25. Esse foi o Resumão, o nosso podcast semanal que está disponível no
0: G1, é claro, ou então na sua plataforma de áudio preferida. Segue a gente, assim você é sempre avisado quando um novo episódio está no ar. Esse episódio foi feito por nós e por Isabel Seta e Fernando Otto. Bom fim de semana, beijo, tchau. Beijo, pessoal,
1: até mais.